0: O Amor, o Maior dos Mandamentos. E nós estamos iniciando mais uma semana, mais um encontro. É o 31 programa que nós estamos propondo para você todas as semanas, juntamente com a Maria de Stefano. E hoje nós vamos encerrar com esse programa o mês missionário. E nós ouvimos a música O Maior dos Mandamentos com o Ministério Aleluia! E eu quero acolher a você, a você que nos dá assim, aquele carinho imenso todas as semanas e lá quando começamos o primeiro programa, né Maria, a gente tem percebido que a cada semana é, mais pessoas estão tomando conhecimento, estão nos prestigiando, nos dando carinho da audiência manifestando através de mensagens no WhatsApp, até que mesmo pelas algumas postagens, por telefone, algumas pessoas no li, nos ligando, falaram ah, que gostoso né? nas manhãs de sábado a gente poder acompanhar o programa. E quando eu não consigo acompanhar no sábado, eu, eu já sei que na segunda-feira à noite tem a oportunidade também. E algumas pessoas nos acompanham nas noites de segunda-feira porque trabalham né? no sábado, às vezes não tem condição de estar tá acompanhando. Então a gente fica muito feliz viu, de saber que estamos de alguma forma conseguindo levar até a sua casa é, um momento que nós chamamos assim de, de oração, de contemplação. A sua casa transforma numa igreja no momento e é por isso que sempre eu convido vocês a interagir com a gente, a preparar, a, a realmente nesta hora dedicar-se, se for possível, obviamente, aquela paradinha e acompanhar o programa. Eu convido você sempre a pegar a sua Bíblia, né? porque isso é importantíssimo, porque o, o programa nos conduz a isso, nós lemos a palavra, nós refletimos. Então é importante, pegue já a sua Bíblia. A Maria sempre nos lembra, né, Maria, pegar o papel, pegar a caneta. Eu confesso que aprendi com o Senhor, mas eu gosto de rabiscar na Bíblia mesmo. Né? Mas é importante você ter a, as anotações, um papel em branco, a sua caneta, o seu lápis, enfim, porque às vezes tem alguma dúvida ou algum questionamento, ou alguma fala que você quer anotar, então aproveita, viu? O papel é justamente para isso, né? Porque às vezes é, é feito aí uma colocação, ah, eu quero guardar isso. Então anota com carinho, por isso que a gente sugere para você estar tá, o seu papel, sua caneta aí para suas anotações. E aproveita que você está com o seu papel, com a sua caneta e já anota o texto que nós vamos ler hoje. Né? Já deixa guardadinho aí, é Marcos, tá? Nós vamos ler... O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28b ao 34, tá bom? Adotou? Marcos 12, 28b até o 34. O, o texto da palavra que hoje nós vamos meditar fala um pouquinho do, do maior mandamento do cristão. Jesus resume todos os mandamentos no amor a Deus e o amor. Aos irmãos. Duas vertentes que não se excluem, antes elas se completam mutuamente. E, ao dizer não existe outro mandamento maior que estes, Jesus nos ensina que o amor, e nada mais que o amor, é critério para fundamentar qualquer ação na vida. O amor é que dá sentido às nossas atitudes. E não há fórmulas e aparatos rituais. O que nos deixa perto do reino de Deus é amar a Deus e ao próximo. E aqui eu quero até falar, e às vezes as pessoas, por não ter o habitual, né, Maria, de ouvir as palavras e a profundeza que a palavra tem, é por isso que eu achei muito interessante a Maria falar, pega o papel, pega a caneta, anota. Eu vou dizer uma palavrinha que nós não, não habituamos a dizer no dia a dia. Por quê? Porque para você ter é, essa vivência do maior mandamento que é o amor, você tem que ter a inteireza do nosso ser. Eu imagino que não é muito habitual usar essa palavra, né? Óbvio que pela dedução você chega no ser inteiro. Né? Não, não tem como você fugir dessa realidade. Mas não basta ser inteiro. Né? É, a palavra inteireza é, 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 ela, ela, ela é muito mais profunda, porque é, é o seu ser inteiro que expressa a honestidade, a austeridade. Né? É muito mais do que simplesmente se entregar por inteiro, né? Eu tenho a impressão, Maria, que ao preparar o texto com muito carinho, como você sempre o faz, é, é, ela já já nos dá essa linha. E é por isso que nós nos reunimos semanalmente para trocar essa experiência, refletir, meditar, né? E eu vou até, Maria, lembrar antes de, de te acolher, uma vez eu escutei, lá, eu era eu era eu era garota ainda, tá? Eu escutei uma vez uma, uma senhora quando eu, eu abri a livraria aqui na, na, José Teixeira, na José Teixeira, na Ferreira de Azambuja, e foi uma senhora que foi comprar um livro, e ela chegou lá e falou, nossa, é, agora né, o Padre Simar, mas eu lembro de uma vez o, o, o Cônico Pavés, o Padre Pavés, ele fez uma homilia linda, mas disse coisas assim profundas. Aí eu falei e aí, você entendeu tudo? Falei, na verdade, eu não entendi nada, mas que ele falou bonito, ele falou. Né? Então, o, o preparar, o estar atento, é exatamente isso Então, se você tem dúvida, aquele papel que eu pedi, anota, pesquisa Você vai ver que a sua vida tem um sentido completamente diferente quando você começa a compreender Maria, mais uma vez estamos juntos A Maria que a semana passada esteve ali na, na Assembleia né? Na outra semana também teve... Um outro compromisso Mas está aqui com a gente Mas ela não deixou a gente na mão não, viu? Ela preparou com muito carinho Maria, seja bem-vinda E vamos aí ao nosso Trigésimo primeiro programa
1: Olá Sejam todos bem-vindos Nós acolhemos com muita alegria todos, todos vocês que nos acompanham neste momento Com esse refrão da música que nós ouvimos né? Se você quer ser feliz tem amor no coração. Então que a gente possa vivenciar com muito amor a reflexão do programa de hoje. E é, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né? Duas semanas ausentes já deixou saudades, né Paulo? A ah, deixa. saudades de estar aqui com vocês. Então, nós agradecemos, a, como o Paulo falou, o carinho da audiência de vocês, o abraço caloroso de cada mensagem que nós recebemos, é aquilo que eu sempre comento, né? Não é Paulo, isso nos deixa muito feliz. Então que o Senhor abençoe nesse dia a sua casa, a sua vida, a sua família. E quero convidar vocês, na inteireza do ser de cada um, né, com, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, vamos rezar juntos a e meditar hoje a palavra de Deus mais uma vez, mais uma semana. E com alegria, né, Paulo, que essa semana nós conseguimos fazer o evangelho desse final de semana. O evangelho que nós vamos ouvir amanhã na, na, nas nossas igrejas. Então, é muito importante que a gente já prepare o coração, já já vá se acostumando. Sempre é bom ouvir né, uma reflexão, depois ouvir de novo de outra pessoa, de modo diferente. É, é tão bom porque isso nos completa, isso nos motiva, isso esclarece. Então eu convido vocês nesse momento a silenciar a sua boca e o seu coração e deixar que o Senhor tome lugar nos seus pensamentos. É importante que tenha esse momento agora, antes de acolhermos a palavra, que o nosso coração, a nossa boca, o nosso espírito, todo o nosso ser esteja preparado para que realmente possamos experimentar a alegria de estar na presença do Senhor a gente possa neste momento traçar com muita fé uma cruz sobre a palavra, você deve ter a palavra aí diante de, de você, então sobre o texto que vai ser proclamado, trace uma cruz sobre a palavra, agora convido você também a traçar uma cruz na sua fronte, também nos seus lábios e também sobre o seu coração, acolhendo a presença amorosa de Deus ouçamos este canto de amor.
2: Abrirei meus lábios no canto de amor
3: Abrirei meus lábios num canto de amor
2: Ao Deus da plena vida, o meu louvor
3: Ao Deus da plena vida, o meu louvor
4: Abrirei meus braços e o meu coração
3: Abrirei meus braços e o meu coração Pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão.
4: Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem.
3: Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem.
2: Glória ao Divino Espírito,
4: Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém.
0: Bem, e agora eu convido você a mais uma vez repetir o sinal. Traçando a cruz na fronte, nos lábios e no peito e no coração, mas juntos rezando, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos então, né Maria, a proclamação do texto, nós vamos aqui ler, eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia E depois nós vamos juntos refletir, mais uma vez lembrando, é Marcos capítulo 12, versículos 28b ao 34 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, um mestre da lei Aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro é este. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo, como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, mm -hmm. Maria, vamos aí já para a nossa reflexão e uma pergunta, mas antes da pergunta eu preciso lhe afirmar, me reportei na década de 80, como se eu estivesse ali no grupo de jovens na missa com crianças nas manhãs de domingo, né? a própria celebração ali que a gente inclusive em alguns momentos sentava no pé do altar, né? o padre Silmar tinha esse, esse carisma, de cantar as Sim. musiquinhas aí com, com as crianças E quando eu ouvi a música, eu ah, ouvi que Falei, que nossa, foi foi ah, não é. tem jeito, né? A gente, a, gente, é. a gente navega aí pela história Mas vamos lá, Maria é, Um escriba pergunta a Jesus qual era o maior mandamento da lei Parece que não era uma questão pacífica no tempo de Jesus Era isso mesmo, Maria? Sim, Paulo, é
1: isso mesmo era um assunto muito discutido entre os fariseus e os doutores da lei e chegaram até a enumerar um conjunto de 613 preceitos para que eles pudessem cumprir como mandamentos. Então Jesus citando o primeiro versículo do Shemá Israel, como a gente costuma falar, o que é Shemá Israel? No, traduzindo né, para o português se, seria ouça, né? ouça Israel, uh, era uma oração que todo judeu recitava todos os dias e eles então proclamavam solenemente, ouve, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, portanto, o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu espírito e de todas as tuas forças né? Esse esse, esse Shema, essa oração Nós encontramos no livro do Deuteronômio No capítulo 6, versículos de 4 a 5 Então esse é o Shema que todos os dias Era a oração do judeu que ele fazia todos os dias. Ele trazia muitas vezes, gravado nos braços, nos batentes da, das portas, eles recitavam essa oração todos os dias. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Mas, em seguida, sem ser solicitado, Jesus vai acrescentar um segundo mandamento extraído do livro do Levítico, que diz assim, Levítico 19, versículo 18, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para Jesus, portanto, o maior e o primeiro de todos os mandamentos é o mandamento do amor. Esse mandamento, ele se concretiza e se completa em duas dimensões, no amor a Deus e no amor ao próximo. E aí você pode me perguntar, e onde está então a originalidade desse sumário, né, dessa, desse resumo do evangelho, da lei que Jesus faz? A originalidade está justamente em Jesus aproximar um do outro pondo-os em perfeito paralelo e, sem, e, e também em simplificar e em concentrar toda a lei de Deus nesses dois mandamentos então você não precisa conhecer os 613 preceitos como era naquela época para que você possa viver o, o maior mandamento para que você possa amar a Deus basta que você faça essas duas coisas então Jesus aproxima um do outro, né? Então Jesus põe em perfeito paralelo essas duas realidades. Os dois mandamentos estão tão unidos a pontos eles se tornarem inseparáveis. Portanto, na perspectiva de Jesus, o compromisso religioso resume-se no amor a Deus e no amor ao próximo. Se você fizer isso, você está vivendo todos os mandamentos. Mas... A gente se pergunta por que Jesus agrega esses dois mandamentos, né? Que nós encontramos, como eu disse, em Deus e Levítico. Provavelmente para nos ensinar que não é possível amar a Deus e ser indiferente às pessoas caídas à beira do caminho, porque eles foram retiradas a sua dignidade e modos de sobrevivência. Se nós olharmos bem para a realidade que nós estamos vivendo, esse mandamento é mais do que necessário. Acho que vocês vão concordar comigo. né? Ou mesmo, Jesus também falou isso, agregou né, os dois mandamentos, para nos dizer que uma religião que anuncia o amor de Deus e se esquece das pessoas oprimidas e violentadas nos seus corpos, é uma grande falsidade. Então, se eu quero viver realmente a, a, a religião, né, eu não preciso de muitos sacrifícios, de muitas palavras, eu, basta que eu viva essa dupla dimensão do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Amar a Deus, amando também as pessoas que estão à beira do caminho, pessoas da, das quais foram retiradas a dignidade e a sobrevivência. E como nós estamos vendo isso, né, Na realidade dura pós pandemia, com os preços subindo, as pessoas não têm nem como comer, né? Então tudo isso deve nos tocar, tudo isso deve a palavra nesse final de semana deve nos questionar. E para a nossa reflexão, então, eu trouxe uma reflexão do, do teólogo espanhol José Antônio Pagola, do, de qual eu gosto muito desse autor. E ele comenta esse texto do Evangelho, ele traz uma reflexão interessante e alerta a cada um de nós. E se nós quisermos viver né, esse mandamento, é preciso acreditar no amor. E ele diz assim, a afirmação de Jesus é clara, o amor é tudo, o decisivo na vida é amar. Olha que bonito, isso é uma das coisas que a gente pode anotar no nosso caderno, né Paulo? Ou mesmo na nossa Bíblia. O amor é tudo, o decisivo na vida é amar. Aí está o fundamento de tudo. Por isso, o primeiro ou o maior mandamento é viver ante Deus e ante os demais numa atitude de amor. Nós não devemos perder-nos em coisas Acidentais, em coisas secundárias. E esquecemos o essencial. O que, que é o essencial na nossa vida? O amor. Do amor sai tudo o resto. Sem amor, tudo fica desvirtuado. Mas atenção, meus irmãos. Ao falar do amor a Deus, Jesus não está pensando em sentimentos, em emoções que podem brotar do nosso coração, lógico. Nem tampouco está nos convidando a multiplicação das nossas rezas e orações. Não é isso que Jesus está nos pedindo. Ele pede para amar o Senhor, nosso Deus, com todo o coração. Como dizia o Paulo no início do programa, com a inteireza do nosso ser. O que significa isso? Amar o Senhor, nosso Deus... Com todo o nosso coração... Com a inteireza do nosso ser... É reconhecer que de, é reconhecer Deus... Como fonte... Última da nossa existência... Despertar em nós... Uma adesão... Total à sua vontade... E responder com fé... Incondicional... Ao seu amor universal... De Pai de todos... Por isso... Agrega Jesus um segundo mandamento. Não é possível amar a Deus e viver de costa para os seus filhos e filhas. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. Uma religião que predica, quer dizer, que, que prega o amor a Deus e se esquece dos que sofrem, é uma grande mentira. Então, que a gente possa gravar bem, bem essa frase. Uma religião prega o amor a Deus e se esquece dos que sofrem, é uma grande mentira. Então, a única postura realmente humana ante qualquer pessoa que encontramos no nosso caminho é amá-la e procurar o seu bem como se quiséssemos para nós mesmos. Por isso que Jesus diz, né, amar ao próximo como a nós mesmos. Toda essa linguagem pode aparecer... Demasiado velha, demasiado gasta, pouco eficaz. No entanto, também hoje, o primeiro problema no mundo é a falta de amor. Que vai desumanizando uma e outra vez os esforços, as lutas para construir uma convivência mais humana. Quantos desistem, né? À beira do, do, do caminho... e, e Muitas vezes desistem de tudo que faz dentro da igreja, da comunidade, na sociedade, desencantado com toda essa realidade de dor, de sofrimento, de falimento que nós estamos vivendo. Os seguidores de Jesus não devem esquecer-se de sua responsabilidade. Grave bem isso, meus irmãos: o mundo necessita de testemunhas vivas que ajudem as futuras pessoas. Gerações acreditar no amor. Pois não há um futuro esperançoso para o ser humano se ele acaba por perder a fé no amor.
0: Maria, é, antes de eu fazer aqui a minha colocação, mais uma pergunta para você, eu acabo de receber um áudio no WhatsApp da rádio e eu queria partilhar. É, eu vou meio que arriscar, viu, Maria? Porque no... No áudio, só tem o um número do telefone, né? não tem o um nome. Mas eu tenho a impressão que pela voz, talvez, você vai saber quem está que dando o recado para gente. Vamos ouvir a mensagem, depois eu, eu sigo aqui o, o, o nosso programa e mais uma colocação.
3: Bom dia a você, Pauline. Bom dia a você, Maria. Estou na escuta aqui. Como sempre, ótimo programa e de muito conteúdo, e muita catequese para nós, tá? Deus abençoe a todos.
1: Ah, nossa amiga Rosária, abraço <risos> Rosária. Eu falei... Bom, essa, semana... essa semana tomamos um café juntas, né? Colocamos o assunto em dia, que alegria Rosária, que bom que está nos acompanhando, obrigado pelas palavras.
0: Bom, faça como a Rosária, viu? Se você quiser mandar um áudio, é, eu só, às vezes, eu fico meio temeroso, né? porque aparece um número. Aí eu vi uma foto falei, eu acho que eu conheço essa pessoa. Né? Aí a Maria vai conhecer a voz com certeza. Ô, ô, ô Maria, é, a partir dessa, dessa reflexão, é, nós podemos aqui afirmar que o, o risco né, de, de distorcer a vida a partir de uma religião egoísta é, é sempre grande. Por isso é tão necessário recordar esta mensagem essencial de Jesus, não é?
1: Ah, sim, Paulo, com certeza. né? Esta é uma, uma mensagem essencial, essa reflexão sobre o amor. Não existe um âmbito sagrado no qual nós possamos estar a sós com Deus ignorando os outros. Né? E, e a, o Evangelho deixa isso claro para a gente, a palavra de de Deus deixa isso muito claro para cada um de nós não existe no âmbito, um âmbito um âmbito sagrado no qual nós possamos estar a sós com Deus e ignoramos outros. como eu pergunto para você né, que está aí nos ouvindo, nos acompanhando fazendo as suas anotações como que eu posso adorar a Deus no fundo da alma e viver esquecendo aqueles que estão sofrendo que estão ao nosso, ao nosso redor estão às margens né, da, da nossa sociedade o amor a Deus exclui o próximo ele reduz-se a uma mentira se nós não amamos o próximo nós não amamos o pai de todos Porque Deus é o pai de todos né? ele, ele nos tomou como tomou Jesus como seus filhos amados e nós ele quer que nós cuidemos de cada um dos seus filhos então, se nós não amamos o próximo, o, o próximo, é mentira que nós amamos a Deus também. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, não tem como adorar a Deus do fundo da alma, do, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, se nós esquecemos aquele que está sofrendo. Por isso que Jesus fala que a primeira coisa, o mandamento maior, a coisa mais importante é amar. O Papa Francisco fala que nós temos que nos primeirar, né? nós temos que nos colocar em primeiro para vivenciar esse amor. Não existe nada mais decisivo do que amar a Deus com todo o coração e amar aos outros como nos amamos a nós mesmos. Pessoas, muitas vezes, de grande inteligência, com assombrosa capacidade de trabalho, de uma eficácia, muitas vezes surpreendente, em vários campos da vida, acabam sendo seres medíocres, vazios e frios quando se fecham a fraternidade, porque vão se incapacitando para o amor, para a ternura, para a solidariedade. E a gente vê isso em todas as áreas que nós estamos vivendo, desde o cuidado com a nossa casa-mãe, né? agora está tendo essa conferência né? Do, do clima e a gente vê o quanto é, é necessário nós cuidarmos não só dos outros, né? mas também da nossa uh, mãe-terra, também da nossa natureza. Então, quem tem amor, quem tem ternura, quem tem solidariedade, quem realmente ama a Deus, não pode ignorar tudo isso. Não basta nós sermos capacitados, eficazes, né, ter a capacidade de trabalho, inteligência, se nós não vivemos o amor. Se nós fazemos isso, a gente acaba sendo medíocre, vazio, frio. É, quantas pessoas têm capacidade de fazer o bem e acabam não fazendo nada? Porque se fecha a fraternidade, o Papa Francisco sempre nos cobra essa atitude, né? De diante de, de, de toda essa realidade que nós estamos fazendo, de fazermos a revolução da ternura de vivermos a, a revolução da ternura em nossas vidas. Então, a primeira coisa que esse evangelho nos ensina é isso, é amar, né? amar as pessoas. Então, eu creio que isso é o mais
5: importante.
0: Maria, a Bíblia está ouvindo a gente lá em Londrina e ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, vai Paulo, a Rosária, ouviu aí que ela mandou a mensagem, mas você tem que falar qual que é o... o o canal para eles mandarem, porque a Rosária sabe, eu sei, a dona Cida e o Lália sabem, mas o nosso WhatsApp é o telefone fixo da emissora, viu? 3585-2602. Você pediu para eles mandarem mensagem, mas você não divulga o número, de repente alguém não vai lembrar, né? Eu já falei em programas passados. né então tá certo, 3585-2602. 02 é o telefone. Se você desejar mandar a, a sua mensagem, e também me perguntaram como é que eles encontram a gente no Facebook. Não tá no Facebook, gente. Nós estamos ao vivo no rádio e depois a gente disponibiliza o podcast, né? Eu mando para Maria, a gente encaminha alguns podcasts, né, Maria? Então. É, é só o... pedir no nosso, no nosso WhatsApp que a gente encaminha que para que... quem quiser, tá bom? Mas Isso, o quem ouvir. o programa é ao vivo no rádio e tem uma reapresentação na segunda-feira, às 20 horas. É, Maria, eu queria que dando sequência, né? Para vocês aí que estão nos ouvindo, que é muito pelo contrário, né, Maria? É, e eu, eu acredito nisso, que homens e mulheres de, de possibilidades aparentemente muito limitadas. Poucas do, pouco dotadas para grandes êxitos, eles acabam frequentemente irradiando uma vida autêntica ao seu redor, simplesmente porque se arriscam a, a renunciar os seus interesses egoístas e são capazes de viver com atenta generosidade para os outros.
1: Com certeza, Paulo. É, a gente tem exemplos ao nosso redor de pessoas que vivem assim. É, quantas pessoas eu encontrei ao longo da minha vida, senhorinhas, eu nunca me esqueço de quando a gente rezava texto nas casas, é, principalmente no mês de maio, no mês de outubro, nós tínhamos uma equipe que a gente visitava as casas rezando texto durante o mês todinho, do mês de maio, do mês de outubro, levando o terço né, para as casas das pessoas, fazendo a reflexão do evangelho, e eu vi aquelas senhorinhas, que mal sabiam pronunciar a Ave Maria eu lembro certinho delas rezando ali ao meu lado e elas não, não sabiam, elas pronunciavam do jeito que elas entendiam porque é, provavelmente elas não, não tinham sido alfabetizadas mas eram de uma fé contagiante e aquele amor, aquele amor, aquela fé foram que mudaram, foram, foi a minha primeira conversão Mim, eu falei, gente, eu quero essa fé para mim. Por que, que eu não tenho essa fé? Eu sabia rezar, eu sabia refletir o evangelho, mas eu não tinha A fé e o amor que aquela senhorinhas tinha Tanto pelo evangelho, pela devoção, como um para com as outras, porque elas se, elas se cuidavam entre si, uma ajudava a outra que tinha dificuldade, se visitavam, uma fazia serviço pra outra quando precisava. São então, pessoas simples. Né? que a gente fala que aparentemente limitados, não dotadas assim de, de, de conhecimento, mas com uma, que irradiava assim a luz né? a energia, o amor ao seu redor e, e é tão bonito quando a gente vê isso e a pessoa quando tem essa fé, quando tem esse amor ela irradia ela pode estar doente numa cama que você chega lá você encontra um sorriso no, nos lábios da, da, das pessoas e eu lembro muito disso em várias situações, né? Uma uma das vezes que eu experimentei isso foi quando a, a mãe da Jo, né, que, a, que é a nossa amiga, é, estava doente, estava já na, na cama e eu cheguei lá, ela estava com o terço na mão e com um sorriso nos lábios, né? Que ninguém ninguém podia imaginar a dor e o sofrimento que ela sentia, mas o amor com que ela estava vivendo aquela realidade. Por que crer nesse amor, né? Então é, é muito bonito né, que essas coisas aconteçam. Então, com certeza, Paulo. E a pergunta é, né? quem nos poderá livrar da incrível preguiça de amar com generosidade? Quem poderá nos livrar do egoísmo que se aninha no fundo no, do nosso ser, muitas vezes nos deixando frios, insensíveis em relação aos outros? Porque é isso que acontece, né? Muitas vezes nós temos preguiça de amar com generosidade. Parece que custa né, a gente ajudar, a gente se oferecer, a gente fazer alguma coisa ao nosso redor. Então isso é muito egoísmo. E esse egoísmo, quando ele se aninha né, no fundo do nosso ser, ele nos deixa frios, nos deixa insensíveis em relação a nós mesmos e aos outros. Então é preciso mudar. Então, a pergunta que eu faço, meus irmãos e minhas irmãs, a partir dessa palavra que nós ouvimos, quem é que, que pode nos livrar dessa incrível preguiça de amar? Com certeza, o amor, meus irmãos, não se improvisa, nem se inventa, nem se fabrica de qualquer maneira. Gravem bem isso na reflexão do programa de hoje. O amor, meus irmãos, não se improvisa. Não se inventa, nem se fabrica de, de qualquer maneira. O amor, a gente acolhe, aprende, transmite. Ou melhor, se expressando, o amor se acolhe, se aprende, se transmite. Mas como, Maria? Como que a gente pode aprender a amar? Como que nós podemos acolher o amor? Como nós podemos transmitir o amor? Eu digo para vocês, uma atenção maior ao amor de Deus revelado em Jesus. Essa é a primeira coisa a fazer. Nós temos uma atenção ao modo como, de, como Jesus revelou o amor de Deus para cada um de nós. Só aí é o primeiro caminho, é a primeira inspiração. Também uma escuta mais profunda do evangelho. Como Paulo disse, não vamos desperdiçar esse momento, essa oportunidade que nós temos de, no momento da reflexão da Palavra, pararmos e ouvirmos a reflexão, não só com os ouvidos, fazendo as outras coisas, mas com a atenção de coração, com a inteireza do nosso ser, como foi falado no início do programa. Também é necessário uma abertura maior ao Espírito, que pode fazer brotar do nosso ser, pouco a pouco, Possibilidades de amor que hoje nós nem suspeitamos. Porque o amor, meus irmãos, se aprende. E às vezes a gente tem esse amor dentro de nós, e nós, devido às nossas limitações, devido a, a, os nossos falimentos, devido às nossas fraquezas, nós enterramos esse amor. Nós enterramos o Espírito Santo que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. Todos nós que fomos batizados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O que, que nós temos feito com esse Espírito? Nós temos deixado morrer o amor que ele plantou em nosso coração no dia do nosso batismo? Temos deixado arrefecer a nossa fé? Temos deixado perder a nossa esperança? Quantas pessoas que não conseguem viver esse amor estão aí deitadas numa cama, prostradas, reclamando da vida... Quando, se ela está atenta àquilo que está chegando aos seus ouvidos, a, se ela está atenta ao Espírito Santo que está dentro dela, se ela está atenta à palavra de Deus, ela pode modificar essa realidade. O amor, meus irmãos, se aprende. Vamos estar abertos a essa realidade do amor em nossas vidas. Mais do que nunca nós precisamos fazer essa experiência. Olha, nós estamos hoje no 31º programa. Será que se nós retomarmos esses programas, né? Que nós começamos a vivenciar desde de, do mês de março, né, Paulo? Que nós começamos com o programa. Isso. Nós começamos aprendendo lá com São José. Né, a coragem criativa. Lembra a coragem criativa de São
0: é, José? Opa.
1: Depois fizemos a experiência da misericórdia, do amor de Deus... E assim fomos, né? Programa, programa... Quanta coisa boa nós fomos falando, que vocês foram acolhendo, que vocês foram comentando... Será que tudo isso não deixou uma semente do amor no coração de você? Não ajudou a mudar em vocês alguma coisa na sua realidade, ao seu redor, na sua vida? Se isso ainda não aconteceu, faça do programa de hoje um ponto de partida para você começar. Levante dessa prostração que você está vivendo, dessa estagnação que você está vivendo. Porque eu digo para vocês, se nós não tivermos amor, nós não somos nada. Como diz a, a, a carta aos Coríntios, somos apenas um símbolo que ressoa em vão, né? Então nós precisamos desse amor. Vamos ouvir é, essa música, Paulo, se eu não tiver amor? nós já ouvimos no programa passado, mas que ela também vai nos ajudar na reflexão no dia de hoje. Preste
6: atenção na letra.
0: Agora, chegou mais uma colocação, mas é, eu estava lembrando de uma, de uma leitura que eu fiz de um dos livros do Padre Zezinho, é, falando sobre família, né? e o Padre Zezinho é muito bom nisso, né? nas músicas, nas escritas, Sim, é, em relação ser. à família, é, e, e, e dentro da leitura, né? falando que a família é a célula mãe da sociedade, e tem uma frase do Padre Zezinho eu não lembro se é na música, se foi num dos livros que eu li, que, que fala exatamente isso, né? Do, o, o amor conjugal. Quando o, o marido se casa, né? Marido e mulher formam a família. É, o, o, o amor é tão grande que transforma no filho, né? O nascimento. É, na verdade, o filho é o, é o transbordar do amor é, do, casal. do casal. Aí, você falou, antes da música. Que o amor se aprende, tá lá, o amor se acolhe, o amor se aprende e o amor se transmite. E, e aí eu fiquei aqui matutando, mas se a gente já nasce e se a gente é puro amor, aí vem aquela, aquela questão, né? É, acredito que quase ninguém pensa que o amor é algo que se deve ir aprendendo, né, pouco a pouco ao longo da vida. A maioria considera que o ser humano sabe amar espontaneamente. É isso mesmo?
1: Isso, exatamente, Paulo. Há aqueles que pensam que o amor ele consiste fundamentalmente em ser amado e não em amar. Aí que está o erro, né? vamos dizer assim, né? Aí que está a, a, aí que a coisa se complica, porque uh, muitas pessoas pensam que o fundamental é ser amado e não em amar. Então, muitas pessoas acham que basta eu ser amado que tá tudo certo, né? Por isso, vão, pessoas assim vão passar a vida esforçando-se para conseguir que alguém os ame. É aquela pessoa que fica sempre na expectativa que o marido vai falar alguma coisa, que o marido vai dar um presente, né? citando o caso que o Paulo falou da, da união familiar, mas isso em todas as relações, né? a gente fica sempre na expectativa de que o outro nos dê alguma coisa quando na verdade né, nós, nós precisamos mesmo é amar porque a retribuição é espontânea então ah, para essas pessoas o importante muitas vezes é ser atraente é tornar-se agradável é ter uma conversa interessante é fazer-se querer bem então a pessoa fica sempre naquela expectativa, ah eu vou Vou, vou me arrumar bem, vou nesse lugar, vou procurar ser agradável, né? ter uma conversa interessante com as pessoas, porque as pessoas vão me querer bem. Mas ela não precisa disso. né? Em geral, pessoas assim que ficam na expectativa de que outros a amem para ela ser feliz, são pessoas que vão acabar sendo bastante feliz, né? Porque nunca ela vai ter a, a expectativa dela cumprida. Né? Quantos Namorados, namorados ficam naquela, ah, mas ah, eu faço tanto, eu me dou tanto e a pessoa não reconhece. Gente, não é isso, né? Não é esperar, não é você uh, ser de jeito pensando em, em ser bem querido pelas pessoas. Também nós temos outros que estão convencidos de que amar é algo simples e que o difícil é encontrar pessoas agradáveis que se possa amar a estes, só se aproximam de quem lhes resulta simpático, né? Então, você passa na rua, já até ouvi esse comentário, nossa, antes de conhecer, pensei que você fosse uma pessoa totalmente diferente, né? Depois te de conheci, que eu, que eu vi, não é? Então, enquanto não encontram a, a resposta desejada, aquele seu amor parece que desvanece, né? ela fica tanto na expectativa na expectativa que o amor não se cumpre na vida dessa pessoa então olha como é complicado né o amor não é de qualquer forma então esse amor nem é de pessoas que querem e desejam ser amados e nem é algo tão simples que você encontra em pessoas que querem lhe agradar também paulo nós temos os que confundem o amor com o desejo né e reduzem tudo a encontrar alguém que satisfaça o seu desejo de companhia, de afeto, de prazer. Então, quando dizem "te amo", na realidade estão de dizendo, né, "te de desejo", né, "me apeteces". Então, fica confundindo essa coisa do amor. Quando Jesus fala do amor a Deus e o amor ao próximo como a coisa mais importante e decisiva da vida ele está pensando em outra coisa para Jesus, o amor é a força que move, a força que faz crescer a vida porque nos pode libertar da solidão e da separação para fazermos entrar em comunhão com Deus em comunhão com outros, é o amor agape que a gente fala, né? É o amor sem medida. É o amor com fidelidade até o fim. É o dar-se, é o doar-se ao outro sem esperar retribuição. Esse é o amor que Jesus está nos ensinando. Mas, concretamente, esse amar ao próximo como a si mesmo requer de cada um de nós, meus irmãos, verdadeiro aprendizado. É sempre possível para quem tem Jesus como mestre se você tem Jesus como mestre essa tarefa não é tão difícil a primeira tarefa é aprender a escutar o outro né? porque muitas vezes a gente quer que o outro a gente põe em condição para o amor a gente espera que o outro seja desse jeito, daquele jeito mais isso, menos aquilo para que eu possa amá-lo na verdade, você tem que amar o outro do jeito que ele é. Sem ser mais, sem ser menos. Se ele for mais ou se ele for menos, ele não vai ser ele mesmo. Então, é importante que nós amemos as pessoas do jeito que o outro é. Então, a primeira tarefa na arte de amar como Jesus nos pede no Evangelho é escutar o outro. Procurar compreender o que o outro vive. Sem essa escuta sincera dos seus sofrimentos, das suas necessidades, das suas aspirações, não é possível o um verdadeiro amor. Eu sempre lembro da, de, de missões que a gente faz na casa das pessoas, né? uma vez nós saímos em missão, né, na, no bairro, nas casas, e uma amiga nossa, muito animada, assim, né, que tem um amor muito grande por Jesus, tudo já ia batendo nas casas, né, chegando, batendo, falava, olha, Jesus ama muito você e eu também. Ela falava para as pessoas, né. Aí ela bateu na casa de um senhor que abriu a porta, muito mal-humorado, né. E ela disse, olha, Jesus ama muito você e eu também. E ele falou, assim, e eu com isso, né. A resposta é que que ele deu, e eu com isso, não é? Então, ele não queria saber. Era outra necessidade dele. Quando nós entramos para conversar com o senhor e ele nos falou da sua solidão, de tudo aquilo que ele estava vivendo. Nós pudemos compreender que não bastava dizer que Jesus o amava. Ele necessitava ser, ele necessitava ser escutado, ser ouvido, ser compreendido. Então, essa primeira tarefa para acolher essa palavra de Jesus, né, que, que nos pede para amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, passa por esse movimento, de nós acolhermos, de nós ouvirmos os outros, de nós escutarmos sinceramente o sofrimento, as necessidades, as aspirações. É Senão, não é possível o verdadeiro amor. Se essa é a primeira coisa, escutar o outro, você pode me perguntar, né Paulo? Qual que é a segunda coisa então, Maria? Né? A segunda coisa é aprender a dar. Não existe amor onde não existe entrega generosa, onde não existe doação desinteressada, onde não existe dádiva, né ser dádiva na vida do outro. O amor é justamente o contrário de mo monopolizar, de apropriar-se do outro, de utilizá-lo, de, utilizá de aproveitar-se dele. Isso... isso isso não é amor, né? Então o amor é justamente ao contrário. Então, a segunda coisa é aprender esse dar. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro, que já nos dizia Jesus. Né? Não existe amor onde não existe entrega generosa, onde não existe doação desinteressada, onde a pessoa não faz da sua, da sua vida uma dádiva em relação ao outro. Por último, amar exige também, meus irmãos, olha, ouçam bem isso, aprender a perdoar. Então, primeira coisa, ouvir o outro. A segunda coisa, amar generosamente, com doação, como dádiva, como entrega. E a terceira Amar exige aprender a perdoar. Aceitar o outro com suas fraquezas, com suas mediocridades, com seus falimentos. Né? Não retirar rapidamente a amizade ou o amor quando a pessoa não corresponde àquilo que você está esperando dela. Quando a pessoa decepciona você. Eu Quando eu olho para a cruz, eu penso nisso, né? Eu penso assim, Jesus poderia ser se decepcionado com cada um de nós, dos seus discípulos e com cada um de nós, né? que no momento da cruz o abandonou, que no momento da cruz da paixão o traiu. Por três vezes ele fez o anúncio da paixão e parece, parece que os discípulos não queriam entender e não entenderam até o momento de sua entrega total na cruz. Quando uma pessoa, quando um amigo nos trai, quando ele nos abandona e nos deixa morrer sozinhos, né? nos deixa abandonados, qual que é o sentimento que passa no nosso coração? Mágoa, raiva, ressentimento. E a gente olha para Jesus, o que, que ele fez com nós? Com cada um de nós? Nos perdoou. Nos deu perdão. E nós fazemos o que com tanto amor, gente? Nós temos que amar da mesma maneira. Ser cristão é ser outro Cristo. É viver aquilo que Jesus viveu. Então, é muito importante esse aprender a perdoar para poder amar. Aceitar o outro com suas fraquezas, com sua mediocridade. Não retirar rapidamente a amizade ou o amor quando o outro erra, quando o outro comete um engano, quando o outro decepciona. Oferecer incessa, Incessantemente A possibilidade do Reencontro Quantas pessoas que estão magoadas E não buscam O outro para se reconciliar Vivem isolados Às vezes até marido e mulher Dentro da própria casa vão dormir Sem dar um boa noite Levantam e saem para trabalhar Sem mesmo dar um beijo de acolhida Porque estão magoados um com o outro Porque não são capazes de perdoar então, o amor nos oferece essa possibilidade, a possibilidade do reencontro. Quando você ama, você é capaz de perdoar. Enfim, o que nós temos que fazer para amar conforme Jesus nos pede? Retribuir o mal com o bem. Então, anotem isso no caderninho de vocês. Retribuir o mal com o bem. E a pergunta que a gente faz, Paulo, é essa. né? Será que eu sou capaz de amar assim? Jesus amou assim. E nós, como cristãos, como outro Cristo, como eu comentei agora há pouco, também devemos amar da mesma maneira. Senão, nós vamos estar como as mulheres lá depois da crucificação de Jesus, né? Elas foram rapidamente para o túmulo, esperavam lá encontrar um cadáver para ungir e em vez disso encontrar um túmulo vazio. Foram lá chorar um e em vez disso encontraram um anúncio de vida. E quando elas viram essa realidade, elas sentiram uma mistura de medo e de alegria que se apoderaram dos seu, do seus corações. Mas aí elas escutaram naquele momento a voz do, do anjo, não vos assusteis, não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, o crucificado, ele ressuscitou, e depois... Tiver esse convite, ele vos precede lá no caminho da Galileia, lá os vereis. O que significa a Galileia? A Galileia foi onde Jesus começou a sua missão. Depois de ser batizado e abraçado pelo amor amoroso do Pai, né, no, no, no seu batismo, né, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e de lá o Pai diz Este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu agrado, no qual, no qual eu coloco a minha alegria a partir daquele momento ali o batismo acontece na região da Judeia ele vai para Galileia e começa a chamar os discípulos né para larga em suas redes para o seguir lá a Galileia é o lugar do chamado é o lugar do primeiro amor foi lá que Jesus começou a construir o seu caminho e ele vai caminhando 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 nós estamos acompanhando o evangelho de Marte até chegar em Jerusalém Jerusalém é o lugar do sacrifício. Jerusalém é o lugar da morte, mas a Galileia é aonde ele vai recomeçar. Então quando ele ressuscita, ele pede que as mulheres e os discípulos voltem para a Galileia. Ele vai estar à frente lá precedendo porque a Galileia é o lugar do primeiro amor. Então, olha a capacidade de amar para Jesus, é como se ele dissesse assim: "Olha, vocês me abandonaram. Vocês me deixaram sozinho." Vocês não me ouviram quando eu falei da missão, mas eu perdoo vocês. Vamos lá recomeçar? Nós temos uma nova história para construir. Nós temos uma nova história de amor para viver. E recomeça tudo na Galileia. Lá ele os envia, né? Eu estarei com vocês o tempo todo. Nós não estamos sozinhos. Então não, não precisamos ter medo dessa missão de continuar esse mandato maravilhoso de Jesus que nos pede para amar. Amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com a interesse do nosso ser e reconhecer né, esse amor também junto dos nossos irmãos. Então, vamos reconhecer esse presente, né? vamos voltar para a nossa Galileia. Nós, nós ficamos tempos né, nas nossas Jerusalém afastado dentro das nossas casas, sem poder participar da comunidade, sem, sem poder vivenciar esse amor na comunidade, vamos retornando, né vamos correndo ao encontro das, das pessoas que precisam ser amadas, vamos refazer aquele relacionamento esperado há tanto tempo que foi rompido né, por um momento assim talvez de fraqueza, de decepção, vamos retomar o amor, Vamos voltar ao primeiro amor, né? então é um convite que a gente faz para que a gente possa recomeçar a partir da reflexão do evangelho de, de, desse dia, na cotidianidade, né? no dia a dia, a cada pessoa que você encontrar no caminho, procure viver esse amor. Volte para a sua paróquia nesse final de semana, vá lá visitar a sua paróquia, vá lá se encontrar com a comunidade, vá celebrar essa palavra junto à sua comunidade, vá viver esse amor, né? amor a Deus, amor ao próximo. Não abandone esse primeiro amor. Quantas pessoas nessa pandemia abandonaram a sua igreja? Quantas pessoas agora se contentam em estar em casa e assistir a missa pela TV, arrumando cozinha muitas vezes, É né? porque lógico, se a pessoa é doente, não pode realmente acompanhar pela TV, isso é muito bom. Mas muitas pessoas é, ficam arrumando, fazendo comida, fazendo coisa, e participando da missa não é assim né? que nós participamos. A cada missa, meus irmãos, o Senhor se entrega generosamente em amor a cada um de nós a cada missa ele derrama novamente o seu sangue e nos dá o seu corpo e sangue para nos sustentar e nós estamos fazendo o quê? trancados dentro de casa no nosso egoísmo, na nossa maneira de viver vamos resgatar esse nosso amor um dia nós também fomos batizados nós também somos filhos amados desse Deus que quer nos quer nos abraçar de novamente que corra novamente para sua comunidade Receba esse abraço carinhoso do nosso Deus, através daquele que está celebrando. O Padre sempre age, como nós falamos, costumamos falar na liturgia, em persona a Cristo. Ele é a presença de Deus, no nosso, a presença de Jesus no nosso meio. É Ele que nos traz né, a Eucaristia. Então vamos participar, vamos, vamos celebrar, vamos nos abastecer desse amor para contagiar o mundo ao nosso redor desse amor. O mundo mais do que nunca está precisando desse amor. Então, se a gente possa viver aquilo que fala essa música, né? Que nós vamos ouvir agora. Amou-nos até o fim.
0: Maria tem, tem mais uma uma mensagem aqui Maria e que eu queria ler para você inclusive eu quero aproveitar nesse né, momento da da leitura e avisar inclusive as pessoas né que, que, que nos mandarem aqui a, a mensagem é, por gentileza é, quando mandar mandar também o um nome tá às vezes eu não conheço pela foto né Maria essa aqui eu conheci pela foto. E ela mandou um, um escrito, então não tem como a gente deduzir pela voz, né? vai ter que ser pela foto e pela foto eu vi quem é aqui. É, mandou para gente. Oi Maria, bom dia, eu te ouço todo sábado, eu e minha mãe, eu estou dando banho nela e te ouvindo. Deus abençoe você por palavras que nos preenchem as manhãs de sábado, amo você amiga. Quem mandou a mensagem aqui Maria pela foto é a Verônica. A Verônica que, que, que mandou essa, essa mensagem aqui para gente, viu? É, tem, a
1: Verônica, abraço, amiga, tem um abraço, tem uma generosidade de coração, uma, uma generosidade em ajudar as pessoas. Eu acho que se a gente po, pode falar que tem um exemplo de pessoa que vive o amor e leva o amor ao seu redor, a gente pode se inspirar na Verônica. Um grande abraço, amiga, a você, um grande beijo na sua mãe, eu sei o amor e a dedicação que ela cuida da mãe, né, Dona Genia. Um grande abraço, um grande abraço. É muito bom saber que vocês nos ouvem, acompanham a nossa reflexão, né? Isso traz muito alento para o nosso coração, para nossa missão, porque é, a gente fica maravilhado muitas vezes com a palavra, né? Essa palavra, quando eu preparei, uh, me tocou profundamente. Então, eu, eu quero dizer para vocês que eu fiz uma experiência muito grande dessa palavra na minha vida, durante a semana, enquanto eu refletia, enquanto eu preparava. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, agora nós vamos rezar essa palavra, mas eu quero dizer para vocês que... Uh, se, se no seu coração, né? depois de tudo esse tempo que você está vivendo, ou se por uma outra situação que não seja pandemia, se o seu coração está passando por uma noite escura, se, se você está naquele dia que parece que não vai nunca raiar, se você tem uma luz sepultada, se, se você tem um sonho despedaçado, sabe? abre o seu coração ao amor. Sabe, abra o seu coração maravilhada, como fizeram as mulheres diante do, do anúncio da, de que Jesus havia ressuscitado. Então espera, sabe, volte o seu coração ao seu primeiro amor, a tudo que Deus realizou na sua vida. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, os teus anseios serão realizados, as tuas lágrimas serão enxugadas, os teus medos serão vencidos pela esperança porque o Senhor nos precede, Ele vai à nossa frente, Ele não nos abandona, né, e nos ensina como amar.
0: Maria, é, como você acabou de falar que nós vamos rezar a palavra, é, eu queria fazer uma pequena interrupção e já até mensuro o tempo, são dois minutos, porque tem uma pessoa que quer fazer um convite para a gente, ele já mandou um áudio né, e quer fazer um convite e está dentro desse contexto de rezar. Então preste atenção nesse convite, eu convido a todos aí que estão nos, nos ouvindo nesse momento a abrir o seu coração para esse convite importante né, que nós vamos receber agora e depois aí a gente dá a sequência para a, a nossa conclusão também do programa e fazer a nossa oração. Ouçamos aqui o convite, Maria.
7: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, dia em que celebramos o Dia de Finados. Nós, cristãos, católicos, no Dia de Finados não celebramos a morte. Mas celebramos sim a nossa fé na ressurreição e a esperança do encontro na morada que Jesus nos preparou no seio amoroso de Deus. A comemoração dos fiéis defuntos é também uma oportunidade ímpar para agradecer a Deus a existência daqueles que nos precederam e de certa forma participaram da construção de nossa própria história. Eu Padre Eduardo Milaré, também em nome dos outros presbíteros da cidade de Porto Ferreira, estou passando aqui para convidar você e sua família para celebrarem esse dia conosco em nossas celebrações. Nós teremos a celebração da missa no cemitério Cristo Rei, no cemitério novo, às sete e meia da manhã. Também teremos missa às oito horas da manhã no Santuário São Sebastião, e também às 8 horas da manhã, teremos missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Que vocês e suas famílias venham celebrar conosco, agradecendo né, pelo, por aqueles que nos precederam e também rezar, celebrando a nossa fé na ressurreição. Venham conosco celebrar.
0: Ei, Maria, Está aí o convite do Padre Eduardo e a Vanilda também mandou uma mensagem aqui para você, Maria. Oi, Maria, bom dia. Parabéns pelo programa. Deus abençoe sempre vocês para continuar nos abastecendo de conhecimento e oração. Beijos.
1: Beijo, Vanilda. Que alegria, hein? Vamos nos tornar parceiras, né? <risos> Desde o último programa já ficamos animados com isso. Abraço, Vanilda. Obrigada pela audiência.
0: Maria, vamos lá então, né? Vamos rezar a palavra. Rezemos todos juntos. Oração. dai me alguém para amar.
1: Isso, Paulo. Essa oração já conhecida de todos nós, né? É uma oração da Madre Teresa de Calcutá. E em seguida dela, nós vamos encerrar, ouvir, terminar de ouvir a oração. Vamos ouvir a música nas asas do Senhor Que a gente possa Viver né como águias Que realmente confiam Nesse amor de Deus por cada um de nós Então vamos juntos rezar
0: Maria é, an, Maria, antes de você fazer a oração Como você já Anunciou a música né do padre Fábio de Mello nas asas do Senhor Que tem a, a participação da Celina Borges eu, eu tenho a música aqui Pura com a Celina Borges e, e como você mandou essa aqui eu achei muito fantástico é, é uma gravação ao vivo e eu vou deixar na íntegra, inclusive o padre de Melo fazendo as intervenções durante a música e no final, então é, é, é para compor realmente esse nosso momento de oração, tá bom? Então para você que está nos ouvindo vai ser o padre Fábio de Melo ao vivo a gente, tá? Que ótimo Então vamos juntos, meus irmãos, se nós
1: Aprendemos hoje com o Senhor tudo isso sobre o amor. A gente precisa ter a coragem de amar as pessoas também. Então essa essa oração pede justamente isso, né? que o Senhor nos dê alguém para amar. Alguém com quem nós possamos irradiar o amor que nós experimentamos diante da palavra no dia de hoje. Senhor, quando eu tiver fome, dê-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dê-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dê-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dê-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, dê-me compartilhar a cruz, a cruz do outro. Quando me achar pobre Ponde ao meu lado alguém necessitado Quando não tiver tempo Dê-me alguém que precise de algum dos meus minutos Quando sofrer humilhação Dê-me ocasião para elogiar alguém Quando estiver desanimada Dê-me alguém para lhe dar novo ânimo Quando sentir saudade Necessidade de compreensão dos outros Dê-me alguém que necessite da minha Quando sentir necessidade Que cuidem de mim Dê-me alguém que eu tenha de atender Quando pensar em mim mesma Volte minha atenção para outra pessoa Tornai-nos dignos, Senhor de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. dai lhes através de nossas mãos, o pão de cada dia. E dai lhes graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Amém.
8: É nas asas do Senhor que nós queremos ir.
6: Consigo
2: Com luz
6: posso voar e subir sem me
2: cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com algumas com como águia.
8: para chegar ao céu é preciso ter leveza. Gente. É preciso a gente ter coragem de se, se despojar dos excessos, dos ódios que a gente insistiu em guardar, dos mortos que a gente não permitiu que fossem sepultados, que a gente guarde para nunca mais ser aberto tudo aquilo que na nossa vida não valeu a pena, que sirva apenas para como um aprendizado que nos faz olhar que é para o alto que nós somos feitos obrigado minha, irmã, minha amiga por tantas vezes o seu ministério me levar às alturas e me levando às alturas me ajudando a compreender a minha humanidade posso
2: voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com azar
0: Maria. É, não tem jeito e não teve jeito de ouvir o, o, o programa inteiro de hoje, Maria, de, como eu disse lá no começo, que eu me reportei na missa com crianças, de também viajar, né? Eu fui para um dia exato, inclusive você estava lá, viu, Maria? Eu vou até falar o dia... Foi no dia 19 de abril de 1991 Trinta anos já se passaram E na liturgia da celebração do matrimônio No meu matrimônio Do sacramento que me uniu a Vanilda, minha esposa Foi feita uma leitura E a leitura que foi feita foi exatamente a carta de São Paulo Não né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um, um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E o último versículo dessa leitura diz, assim permanecem agora as três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Que é justamente o que nós é, aprendemos nesses grandes mandamentos. O amor a Deus e ao próximo. E que nós possamos, através dessas manhãs, ou dessas noites, ou através dos podcasts do momento que mais for conveniente para quem quiser ouvir. Mais uma vez eu refaço aqui um convite para você. Ah, Maria, eu gostei, mas eu perdi o programa por algum motivo, não consegui ouvir inteiro. Né? Um abraço para a Verônica que disse que estava dando banho na mãe e ouvindo a gente, de repente né, perdeu um pedacinho do programa. Entre em contato aqui com a rádio, com a Maria ou comigo, a gente vai disponibilizar isso para você. Né? Assim você pode, no momento oportuno que desejar, entrar lá no seu quarto, fechar a porta e rezar. É, isso é bacana, porque o, o programa, mais do que falarmos sobre o, o assunto, é justamente é, oportunizar para você a possibilidade de juntos rezar. É, eu acho que é um dos objetivos nossos do programa. E a Maria hoje perguntou para mim, Paulo, que hora que nós começamos? Foi às oito, que hora que termina? Falei, Maria, termina a hora que terminar. A gente vai indo, né? Porque... E, e eu brinquei outro dia e torno a refazer. Eu tô vendo aqui um gráficozinho e como a audiência tá mantendo, vai, vamos indo, né? É lógico que a gente tem rádio, tem uma limitação de horário e a gente tá chegando no momento e no ponto final, né, Maria? Mas eu quero mais uma vez agradecer você, o carinho, a preparação. É, a noite sem dormir, né? Porque a Maria quando prepara o programa ela não dorme. Porque ela tem que preparar <risos> o programa, porque nós falamos à noite, aí de não, madrugada. Deu, deu tempo de dormir, é. é um pouquinho menos, <risos> né? É, é, um pouquinho menos. Um, um pouquinho menos, mas eu, eu, o que eu quis dizer com isso, Malé, é que a, a gente não estou pedindo para ninguém ficar sem dormir, não, viu, gente? É, é lógico que o dormir faz parte da, da nossa vida também, das necessidades. Mas é importante, quando você se predispôs a fazer algo, e, e, e isso que nos, nos enche assim, de, de satisfação e orgulho, a gente consegue reservar um momento. E se não tiver um momento para você reservar, você cria o um momento. O importante é fazer com que as pessoas possam, assim como a Vanilda disse na, na frase, ter a possibilidade de ser abastecidas porque é através desses abastecimentos que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa esperança e que faz permanecer vivo o amor. Obrigado, Maria, e até a semana que vem.
1: Eu quero agradeço, agradeço ao dia de todos, agradeço a você, Paulinho, pelas contribuições sempre muito oportunas, pelas colocações, né? Eu falo pelas pelas analogias, pelas ponderações que você faz. E ajuda muitas pessoas a refletirem, e é bom, e eu gosto muito de rezar o programa antes de ir para por isso que eu fico à noite, porque à noite é um momento que você consegue se desligar né de, de todas as situações e rezar, porque é mais do que preparar um texto para você falar, né? é você rezar aquilo que você vai falar, é pedir ao Espírito Santo que vá à frente, que conduza, porque Uh, o Paulo, que acompanha, que tem o texto na mão, sabe que muitas vezes a gente foge do texto, né? Porque o Espírito Santo inspira naquele momento que a gente está falando. E, de repente, a gente começa a falar, a, a dar exemplos e a comentar coisas que surgem no nosso coração nesse momento, né? Então, é, não é a nossa capacidade, mas é o dom do Espírito Santo falando em nós. Então, isso é muito importante, a gente rezar antes de tudo aquilo que a gente vai fazer. O Espírito Santo está dentro de nós. Então que esse amor que nós refletimos hoje né, possa fazer vida na vida de cada um de vocês. Deus abençoe muito cada um com o seu amor, com o seu olhar e que nós possamos levar esse amor para todos aqueles que nós convivemos na redor das pessoas que mais necessitam. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, um abençoado domingo, dia do Senhor a cada um de vocês. E nesse emenda, né, praticamente feriado, aí que, vocês, que nós possamos fazer memória das pessoas que, como o padre Eduardo disse, fazem parte né, da, da, da nossa história. Nós possamos estar junto com o mesmo amor e gratidão por essa história né, que nós construímos ao lado dessas pessoas.
2: Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vou cantar Teu amor, ser um, um farol. Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei Imitando Tua voz Creio em Ti, Senhor Nas pegadas deixadas por Ti Vou andar Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina vai cantar Cantar o canto é ensinado por Deus Com poesia é ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos se a restaurar o coração onde de vida no altar a brotar A nos alimentar celebrar meu viver pra do ser mais paz de mim Senhor aprendiz da verdade justiça e da paz O oh, lugar eu viver neste vinho neste pão quero ser Senhor, novo homem nascido do teu coração, vou falar do teu coração, com ternura, nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. O canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé andar o chão cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração onde de vida no altar brotar a nos alimentar